0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomidi.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre Fishing Expedition ou Serendipidade. Calma que a gente vai te ajudar a entender o que são esses conceitos. E para isso, a Fátima Ochoa está aqui comigo também para conduzir essa conversa de hoje. Tudo bem, Fátima?
0: Olá para você, Tiago e para todos os que nos acompanham a partir de agora. Então, Tiago, só para adiantar um pouquinho aí um dos pontos desse assunto para quem nos acompanha, o Fishing Expedition... É uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Já a serendipidade pode ser admitida dependendo do caso. Mas quem vai detalhar mais para a gente é a redatora do portal de notícias do Superior Tribunal de Justiça, Camila Costa, que escreveu uma reportagem especial sobre o tema. Camila, mais uma vez, muito bem-vinda aqui ao STJ no seu dia.
2: É Olá para quem nos ouve obrigada por me receberem nesse espaço de novo.
0: Então, Camila, quais os conceitos básicos para o Fishing Expedition e a serendipidade e como é que essas práticas são
2: entendidas pelo STJ? Conhecida como pescaria probatória, o Fishing Expedition é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, o qual não admite investigações especulativas, indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes na esperança de pescar qualquer prova para subsidiar uma futura acusação. No entanto, admite-se o fenômeno do encontro fortuito ou serendipidade, que é o entendido como a descoberta inesperada no decorrer de uma investigação legalmente autorizada de provas sobre crime que, a princípio, não estava sendo investigado. Os limites entre uma e outra prática são objetos de análise em diversos processos que chegam à STJ, nos quais, dependendo da forma como as provas foram obtidas, os ministros podem ou não entender pela sua legalidade. No julgamento de um habeas corpus pela sexta turma, o relator, o ministro Rogério Schetti Cruz, ele lembrou as lições doutrinárias no sentido de que a pescaria probatória ela é a procura especulativa no ambiente físico ou digital, sem causa provável, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. Segundo o autor citado pelo ministro, o fishing expedition é a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe antecipadamente se haverá peixe nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade. O ministro Rogério Schetti Cruz destacou essas definições sobre o tema ao considerar ilícitas as provas colhidas por policiais em uma caixa no interior de uma residência, é, que encontraram drogas e munição uma vez que os agentes ali entraram para buscar um fugitivo sem ordem judicial e sem haver uma situação que justificasse a invasão dessa forma. O ministro observou que, nesse caso, mesmo se admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para cumprimento do mandato de prisão, ou até por flagrante, houve um desvirtuamento da finalidade do ato, porque as drogas e a munição foram apreendidas em uma caixa de papelão que estava no chão de um dos quartos, evidência de que não houve mero encontro fortuito de provas enquanto se procurava pelo fugitivo.
1: Camila, de acordo com a sua pesquisa sobre esse tema na jurisprudência do STJ, a revista pessoal baseada apenas em atitude suspeita, ela é ilegal ou é permitida?
2: É, então, Tiago, a sexta turma considerou ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandato judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. É, com esse entendimento, o colegiado concedeu uma habeas corpus para trancar uma ação penal contra o réu que foi acusado de tráfico de drogas. No caso, os policiais que abordaram o acusado disseram ter encontrado drogas na revista pessoal dele. Afirmaram que ele estava numa atitude suspeita, mas não apresentaram nenhuma outra justificativa para o procedimento. Para o relator do recurso, que também foi o ministro Rogério Sket Cruz, a realização de busca pessoal, conhecida popularmente como baculejo, enquadro ou geral, necessita que a fundada suspeita prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. O ministro afirmou que a medida de busca tem uma finalidade legal probatória e não pode se converter em um salvo conduto para abordagens e revistas exploratórias, que seria o phishing expedition, é baseada em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto, que constitui o corpo de delito de uma infração penal. Segundo o relator, o Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
0: De acordo com o que você apurou, Camila, os indícios de autoria devem ser anteriores às medidas de busca e apreensão ou podem surgir depois também.
2: É, devem ser anteriores, Fátima. É, a quinta turma ela determinou já a destruição de todo o material prendido em uma empresa em razão do reconhecimento do phishing expedition de, durante uma diligência de busca e apreensão. Segundo o processo, no curso da investigação de uma suposta organização criminosa que estaria envolvida em desvios de patrimônio do município de Poconé, em Mato Grosso, foi determinada a cópia de todo o banco de dados de uma empresa responsável pelo gerenciamento eletrônico de abastecimento e manutenção da frota da prefeitura. O crime investigado era praticado por meio de simulação de abastecimento com retirada de dinheiro em espécie do caixa de um posto de combustíveis. A empresa ela recorreu a que os prendidos fossem destruídos. ao argumento de que seus cartões seriam utilizados por mais de 130 mil estabelecimentos entre clientes públicos e privados, sendo ilegal a apreensão dessa forma ampla, principalmente por não fazer parte da investigação. O autor do voto que prevaleceu no julgamento foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e ele ressaltou que não foi indicado no caso, em análise, nenhum indício da participação da empresa nos delitos investigados. O ministro destacou o trecho do processo, segundo o qual a autoridade policial afirmou que somente após análise dos e-mails coletados, se poderia verificar a existência ou não de colúio fraudulento entre a empresa e os servidores da prefeitura.
1: Camila, e quando são encontradas provas de um crime diverso durante uma busca e apreensão? O que o STJ tem de entendimento sobre isso?
2: É, nesse caso, é, as provas são consideradas legais. Né? A quinta turma já aplicou esse entendimento durante um caso que teve uma busca e apreensão em um escritório de advocacia cujo intuito inicial da investigação era a apreensão de uma arma que pertenceria ao estagiário do estabelecimento. No decorrer da busca, os policiais encontraram 765 gramas de maconha, um revólver, além de 14 cartuchos íntegros numa caixa de metal, é, artefatos que seriam do advogado dono do escritório. Ao STJ, o advogado pediu que essas provas fossem consideradas ilícitas, uma vez que o mandado de busca e apreensão, além de genérico, não era dirigido a ele, mas ao estagiário do escritório, o que evidenciaria que os policiais envolvidos na diligência extrapolaram os limites da ordem judicial. É, Para o relator desse caso, que foi o ministro Félix Fischer, que hoje é aposentado, é, não seria razoável exigir dos policiais que fingissem não ver os crimes flagrados para depois solicitar um novo mandado de busca e apreensão específico para o escritório. O ministro ponderou que a localização de elementos que configuram outros crimes praticados por pessoa que não figurava como objeto do mandado de busca e apreensão se insere na hipótese de encontro fortuito de provas.
0: E é permitido o acesso a dados do celular do advogado-alvo de investigação, Camila? Isso não poderia se configurar investigação especulativa ou
2: serendipidade? É, no julgamento de um recurso pela sexta turma, o colegiado considerou que o acesso aos dados extraídos dos celulares de advogados investigados em uma operação policial não configurou investigação especulativa, tampouco serendipidade. É, para o colegiado, ainda que a garantia do sigilo profissional entre advogado e cliente fosse preterida em relação à necessidade da investigação, ela seria preservada com a transferência do sigilo para quem estivesse na posse dos dados. É, no caso, a quebra do sigilo dos advogados foi pedida porque eles eram suspeitos de coagir testemunhas a prestar depoimentos falsos em juízo A investigação tinha por finalidade desvendar uma organização criminosa composta por policiais civis, um agente penitenciário e um preso que supostamente abordavam agricultores e empresários da região, acusando-os de crimes ambientais para exigir dinheiro em troca da promessa de não aplicação de multa ou da persecução criminal é, ao STJ, os advogados pediram a limitação do conteúdo dos dados extraídos dos celulares apreendidos sob o fundamento da preservação do sigilo profissional. O relator do caso foi o ministro Sebastião Reis Júnior, e, para ele, estava clara a impossibilidade técnica de extração parcial dos dados, sendo necessário o processamento integral e a posterior análise do material para a coleta do que interessava a investigação. O ministro comentou que, na execução de busca e apreensão em escritório de advocacia, para apurar suspeita da prática de crime por advogado, não há como exigir da autoridade cumpridora do mandado que filtre imediatamente o que interessa ou não à investigação devendo que não interessar ser prontamente restituída ao investigada após a perícia. Segundo o ministro, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado quando do acesso aos dados telemáticos dos celulares, os quais foram apreendidos em razão da existência de sérios indícios de prática de crime por meio dos aparelhos.
1: E para a gente terminar essa nossa conversa, Camila, fala para a gente um pouco sobre o caso que você mencionou na sua reportagem sobre o encontro fortuito de provas e conexão processual.
2: É, o caso foi um conflito de competência julgado pela terceira sessão que manteve a competência do, da Justiça Federal para julgar a posse irregular de arma de fogo e de munições encontradas com suposto integrante de organização criminosa. Os artefatos foram apreendidos durante busca e apreensão determinada pela Justiça Federal no contexto de uma investigação na qual se apurava a existência de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e armas. O Juízo Federal declinou da competência relativa a esse crime para a Justiça Estadual, ao fundamento de que a descoberta desses artefatos Teria sido fortuita, caracterizando a serendipidade, bem como não haveria nenhum indício de transnacionalidade das condutas. Contudo, a relatora do conflito, ministra Laurita Vaz, que se aposentou recentemente, é, entendeu que a competência, no caso, era da Justiça Federal, devido à conexão processual ou teleológica. Segundo a ministra, ocorre a, a conexão instrumental ou ainda probatória quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. Na avaliação da ministra, se a busca e a apreensão é determinada pela Justiça Federal ocorreu no contexto de investigação que se apurava exatamente a existência de organização dedicada ao tráfico internacional de armas e de drogas e tinha de seus objetivos a apreensão de objetos dessa natureza, não pode prosperar o argumento de que a descoberta de armas, munições e acessórios teria sido fortuita.
1: Camila, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
2: Eu que agradeço por me receberem aqui e até a próxima.
1: E vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui... Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau.